به قسمت هشتم از فصل دوم پادکست بادبادک خوش اومدین اگر این اولین اپیزودی هست که از فصل دوم دارین گوش میکنید پیشنهاد میکنم اول به اپیزود قبلی گوش بدید چرا که اپیزود امروز ادامه اپیزودهای قبلی هستش فصل دوم پادکست برگرفته از کتاب هلگولند نوشته فیزیکدان معروف ایتالیایی به اسم کارلو روولی هست که در سال 2020 میلادی به چاپ رسیده توی این کتاب کارل روولی در مورد تاریخچه نظریه فیزیک کوانتومی و اینکه چگونه فرمول‌های ابتدایی فیزیک تکامل پیدا کردن و به شکلی که ما امروز اونها رو می‌شناسیم در اومده نوشته. اپیزود این هفته هشتم قسمت از فصل دو برگرفته از کتاب هلگولند نوشته کارل روولی هست به شهر و گویندگی لنا سجلیفر. امیدوارم ازش حسابی لذت ببرید. در قسمت شیش اگر که یادتون باشه راجب دنیای اطلاعات یه چیزایی گفتیم توی این قسمت یه ذره بیشتر میگیم خیلی از کلمه هایی که استفاده میکنیم معنی های مختلف و متفاوتی دارن مثل کلمه اطلاعات نظر بگیرین شما نامه که از دوستتون دریافت میکنید پر از اطلاعاته آمار شخصی اون یه جور اطلاعاته داده های زخیره شده تو رایانه شما اونم اطلاعاته اما یک نوع اطلاعات هم وجود داره که ما امروز اتفاقا میخوایم راجع به اون صحبت بکنیم اطلاعات در علم فیزیک اگه خیلی عاشق آشپزی و شیرنیپزی باشید به احتمال خیلی زیاد یه دماسنج مخصوص آشپزی تو بند و بساتتون پیدا میشه حالا فرض کنید یک کیک شکلاتی خیلی خوشمزه که پختید از توی فر درش میارید. دماسنجتون رو فرو میکنید تو شکم کیکتون بلا فاصله دماسنج دمای بالایی رو نشون میده. به تدریج که کیکتون خونک میشه دماسنج هم قاعدتا اگه درست کار کنه دمای کمتری رو نشون میده. علت این پدیده که بسیار ساده و جزئیه اینه که اطلاعاتی بین کیک و دم و سنج رد و بدل میشه در زبان فیزیک میگیم که کیک و دم و سنج با هم در تعاملن یه مثال دیگه بزنیم دو تا سکر فرض کنید تاقا اینا به چهار تا حالت احتمال داره که فرود بیان شیرشیر، خطخط، خطشیر، شیرخط این دو تا که تا اینجا هیچ گونه تعامل و بده به اطلاعاتی ندارن یعنی مستقل از همدیگه سقوط میکنن رو زمین حالا این دوتا رو بردارید جفتشون رو از طرف خط مثلا بچسبید به یه تیکه پلاستیک شفاف حالا این پلاستیک رو پرت کنید 
چند تا حالت احتمالی واسه فرود سکه هاتون هست؟ دو تا یا شیر شیر یا خط خط در واقع شما به زور برداشتین بین این دو تا سکه تعامل برقرار کردید وقتی که دیگه پرس میکنین این تیک پلاستیکر رو که دو تا سکه بهش چسبیده وقتی که سقوط میکنه اصلا لازم نیست که وضعیت هر دو تا سکه رو مشاهده بکنید کافی یه دونه رو ببینید تا متوجه بشید اون یکی درست در همون وضعی هستش که اون یکیه یعنی یکی رو ببینید اون یکی را میفهمید چه پس وقتی میگیم که یه متغیر فیزیک با یه متغیر دیگه فیزیک در تعامل و تبادل اطلاعاته در واقع یه پیوندی بین اون دوتا وجود داره که امکان این تبادل اطلاعات رو مهیا میکنه امروز درباره این مفهوم اطلاعات صحبت میکنم براتون با این مقدمه که الان گفتم میتونیم در واقع فیزیک کوانتیک رو تئوری اطلاعات در نظر بگیریم مشخصه های فیزیکی مثل جرم و سرعت و غیره همونطور که قبلا هم گفتیم حاصل برقراری ارتباط بین دو عنصر مشخصه مشخصه های ذاتی نیستن به ایجان واحنش کدوم حالا دو تا اصل اساسی رو برای تئوری اطلاعات قائل میشن دانشمندا یک حجم اطلاعات نسبی که میتونیم نسبت به یک عنصر کسب کنیم حجمی محدوده و این امکان وجود داره که همواره بتونیم اطلاعات نسبی جدیدی از یک عنصر کسب کنیم متوجه شدید؟ بله میدونم این دو از همدیگر رو نغز میکنن خانم آقایان یعنی اگه اطلاعاتی که نسبت به یک چیزی میتونیم به دست بریم محدوده پس چطور همیشه یه اطلاعات جدیدی هست که قبلا نداشتیم؟ البته خیلی تند دارید این ضد و نقیز بودن فقط در ظاهر امره چون همونطور که گفتیم اطلاعات ما نسبی هستن یا به عبارتی اطلاعاتی که نسبت به چیزی کسب میکنیم حالا اگه نسبت تغییر کنه اطلاعات قبلی که داشتیم دیگه قابل استناد نیستن مثال علی کوچولو که تو قطار تیلیگرام را یادتونه گفتیم نسبت به مامانش که اونم تو همون قطاره سرعتی به اندازه چند قدم در ساعت داره اما نسبت به گاوه تو مزرعه کنار راهان سرعت علی کوچولو 100 کیلومتر بر ساعته حالا یکم این دو اصل تئوری اطلاعات رو بشکافیم زحمت اصل یک اطلاعات محدودان این اصل در واقع مال هایزنبرگه اگه میتونستیم همه اطلاعاتی رو که یک جسم یک انصار در تمام شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی خودش نسبت به تمام عناصر و محیط های فیزیکی دیگه بروز میده رو بدونیم اطلاعات نامحدودی نسبت به تمام عناصر فیزیکی پیرامونمون داشتیم اما این امر غیر ممکنه و این محدودیت توسط ثابت پلانک H بار که قبلا راجبش توضیح دادیم برای ما 
تعریف میشه معنی ثابت پلانک اصلا اینه مرزی که مقدار اطلاعات ما نسبت به متغیرهای فیزیک رو تعیین میکنه هایزنبرگ بر اساس ثابت پلانک یه چیز جالبی رو برای ما روشن کرد اینجا یه ذره لطفا همه حواستون رو بدیم به من بلکه بتونید بهتر تصور کنیم مثال خیلی دمدستی ساده میزنیم فرض کنیم به جای یک الکترون یه دونه گیلاس داریم گیلاس رو گذاشتیم روی یه ژله ظرف ژله روی یه میزه میز توی اتوبوس در حال حرکت روی یه جاده خاکیه این ژله یعنی همین جور داره ویبره میزنه حالا شما تو اتوبوسید و میخواید که مکان و سرعت اون گیلاسه رو توی فضای اتوبوس اندازه بگیرید از اونجا که مکان گیلاس به خاطر لرزش جله مدام در حال تغییره و جای ثابتی نداره برای مکان گیلاس به جای x میذارید دلتا x که برابر با x1 منهای x2 منهای x3 الاخر همین کار رو برای سرعت لرزش گیلاس زب در جرم گیلاس هم میکنید و به جای پی میذارید دلتا پی این دوتا دلتا نمیتونن همزمان هر دو دقیق باشن به عبارتی مقدار اونا نمیتونه صفر باشه هر دو همزمان دلتای ایکستون صفره یا دلتای پیتون صفره به عبارتی یا میتونیم مکان یه جسم رو درست حسابی اندازه بگیریم یا سرعتش رو هر دو رو با هم نمیتونیم به دقت اندازه گیری کنیم وقتی اطلاعاتی راجع به مکان به دست میاریم اطلاعاتی که راجع به سرعت داشتیم تغییر میکنه و بالعکس هر چقدر هم اندازه گیری های شما برای محاسبه مکان و شتاب یه ذره کوانتومی دقیق باشه همیشه 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 یک خطایی معادل حد اقل H بار تقسیم بر دو وجود خواهد داشت فرمولش را هم هایزنبرگ به این شکل نوشت دلتا ایکس زب در دلتا پی برابر یا بزرگتر است با ایچ بار تقسیم بر دو این فرمول با نام اصل عدم قطیت هایزنبرگ در دنیا شناخته شده که احتمالا قبلا حتما به گوش شما هم خورده این است در همه جا و در هر زمان در طبیعت وجود داره مفهوم ساده این فرمول اینه که شما نمیتونید همزمان هم مکان دقیقه کونتا رو بدونید و هم سرعت دقیقش رو. در واقع اینطوریه که مکان گیلاس رو اندازه میگیرید. بسیار خوب خیلی هم عالی و دقیق. بعد سرعتش رو اندازه میگیرید. خیلی خوب. آفرین شما. حالا دوباره برو مکانش رو چک کن. چی شو؟ گیلاس دیگه سر جاش نیست. اینجا میرسیم به اصل دوم. چی بود اصل دوم یادتونه؟ گفتیم همواره میتونیم اطلاعات نسبی جدیدی از یک آنسور کسب کنیم. 
یعنی وقتی سرعت لرزش گیلاس رو اندازه میگیرید اطلاعاتی که از مکانش داشتید پاک میشه دوباره میرید مکانش اندازه میگیرید حالا این بار اطلاعات مربوط به سرعتش پاک میشه و این همین جوری تا ابد الاباد ادامه داره اینو میفهمیم او میپره اونو میفهمیم او میپره یعنی اصلا بپر بپریه یعنی شا... نمیتونیم نمیتونیم محدودیت هامونو باید بپذیریم به همین دلیله که طبق اصل دوم حتی وقتی فکر میکنیم همه اطلاعات لازم رو کسب کردیم باز هم مطمئن باشید که بالاخره یه وقتی یه روزی یه جایی سرکله اطلاعات جدیدتری پیدا میشه که سپریزمون کنن بر اساس همین اصله که برخلاف باور عموم در تقریبا همه فرهنگ مختلف گذشته آینده رو تعیین نمیکنه گذشته شما آینده شما رو تعیین نمیکنه از همین امروز میتونید یه زندگی جدید یه دنیای جدید برای خودتون بسازید و این شعار نیست دنیای ما دنیای احتمالاته نه دنیای امور قطعی از پیش تعیین و تصویب شده اونایی که به نمیدونم تقدیر و سرنوشته از پیش نوشته و نمیدونم طالبینی و کفبینی و روبینی و توبینی و نمیدونم اینجور شزار اعتقاد دارن شاید وقتش باشه یک کمی شک کنن به درستی اعتقاداتشون و یه دقیقه سب کنید مگه ما نگفتیم که همه عناصر و پدیده ها در واقع انعکاساتی هستند از شبکه های گسترده ارتباط کائناتی یا به عبارت دیگه گفتیم همه چیز به هم وصله و هویت و مشخصه هران چه در دنیای ما دیدنی است تصویری است مجازی از ارتباطات تو در تو پس چطور یک جسم از طرفی با همه چیز پیرامونش در ارتباط تنگا تنگه ولی از طرفی بین مشخصه های مربوط به یک جسم ارتباط بقرار نیست یا مثلا در مثال سکه چرا دو تا سکه قبل از اینکه بیتی که پلاستیک بچسبند با هم در ارتباط نبودن و هر کدوم به طور کاملا مستقل از دیگری رو زمین سقوط میکنن میتونیم هم الان هزاران مثال دیگه هم بزنیم از اجسام و پدیده های کاملا مستقل که هیچ ربطی به هم ندارن اینجاست که باید اسم یکی دیگه از فیزیکدان های معروف رو بیاریم به نام پل دیراک دیراک بود که در واقع راجب متغیرهای منقطع متغیرهایی که با هم در تماس نیستند تهوری های ارائه کرد اسم متغیرها رو اعداد کیو گذاشت اون آزمایش برهمنهی کوانتومی تو قسمت چار رو یادتونه که گفتیم یه پرتو لیزر رو نصف میکنیم بشه دوتا پرتو اگه یادتون نیست برین لطفا یه بار دیگه گوشش کنید اونجا تازه دادیم که یه تعدادی فوتون داریم که میتونن از سمت چپ یا از سمت راست عبور کنن و در انتها به دوربین بالا یا به دوربین پایین برسن 
رفتار این فوتون ها میتونه با دو تا متغیر تعریف بشه متغیر X که مقداری معادل چپ یا راست داره و متغیر P که مقدارش میتونه برابر با بالا یا پایین باشه این دو متغیر مثل همون دو تا متغیر مکان و سرعت ذرات هستند یعنی با هم تبادل ندارند مقدارشون نسبت به هم وابسته نیست به همین دلیله که در مثال فوتون ها اگه شما متغیر ایکس رو تغییر بدید یعنی اگه راست بوده بکنیدش چپ یا برعکس مقدار پی شما همچنان ناشناخته باقی میمونه چون فوتون ها میتونن به طور رندوم به دوربین بالا یا پایین برسن این دقیقا یعنی عدم تبادل جایی که آزادی برای من و شما تعریف میشه چون اینجاست که به منصه حضور میرسه خلاصه کلام گرچه در دنیایی به سر میبریم که همه چیز مثل زنجیر به هم وصله دنیایی که اگه این زنجیرها رو پاره کنین دیگه هیچ چیز وجود نخواهد داشت اما به لطف متغیرهای تبادل ناپذیر یا منقطع برده این ارتباطات و تبادلات و زنجیرها نیستیم و میتونیم به طور کاملا مستقل از گذشته خودمون از جنهای خودمون از محیط پیرامون خودمون و غیره تصمیم بگیریم و عمل کنیم اینجا دیگه کارلوروولی توضیحات خودش رو درباره جدیدترین دستاوردها و مفاهیم دنیای فیزیک کوانتیک در کتاب هلگولند به پایان میرسونه آخرین بخش این کتاب ما که هنوز مونده یک روی کردی کاملا فیلسفانه است به فیزیک کوانتیک که هفته دیگه براتون تعریفش میکنم تا اون موقع مراقب انتخاب های ریز و درشت زندگیتون باشید چون شما احتمالا تا حد بسیار زیادی تنها مسئول اون انتخابات خواهید بود خب به اتمام این قسمت رسیدیم امیدوارم که از این قسمت استفاده برده باشین مثل همیشه میتونید نظرات، پیشنهادات و یا سوالاتون رو از طریق ایمیل یا وبسایت به دست ما برسونید ایمیل پادکست هست بادبادکپادکست at gmail.com podcast at gmail.com و یا وبسایت پادکست که دقیقا همونه ولی دیگه به جای gmail.com at gmail.com هست .com ممنون که همراهمون بودین هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا هفته دیگه خدا نگهدار